0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می‌کند. واش برای بعد نویسنده جیمز سرویاکی مترجم محمد معماریان منبع نیویورکر ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده اکرم عبدی مقاله ای که ماهاست گوشه دسکتاپ چشمک میزنه اما حوصله تموم کردنش رو نداریم. پروژه‌ای که زمان تحویلش گذشته اما به جای تکمیلش ترجیح میدیم سریال ببینیم. جلسه‌ای که باید با کارفرمامون بذاریم اما هر روز به عقب میندازیم. ذهن ما تمایل بیپایانی به اهمال کاری داره. به عقب انداختن چیزهایی که میدونیم عقب افتادنشون به ضرر ماست. در سالهای اخیر اهمال کاری موضوع چندین پژوهش جالب توجه در حوزه اقتصاد رفتاری بوده. چند سال قبل، اقتصاددان آمریکایی جورج آکرلوف دید که باید کار سادهی انجام بده. پست کردن یک بسته لباس از هند که محل زندگیش بود به ایالات متحده لباسها مال دوست و همکارش جوزف استیگلیتس بود که در سفر به هند جا گذاشته بود و لذا آکرلوف مشتاق بود که این بسته رو بفرسته اما مشکلی در کار بود ترکیبی از بروکراسی هندی با آنچه خود آکرلوف بی اورزگین در این جور کارها میخوند این کار رو پرزحمت میکرد به حساب و کتاب خود او چنین کاری یک روز کامل از اون وقت میگرفت و همین دلیل انجام این کار رو هفته به هفته عقب انداخت قضیه بیش از هشت ماه طول کشید و اندکی پیش از اون که آکرلوف به خونه برگرده مشکل رو حل و فصل کرد آکرلوف خبردار شد که یکی دیگه از دوستاش میخواد چیزی به ایالات متحده بفرسته و تونست لباس های استیگلیت رو هم به بسته دوستش اضافه کنه. عطف به عجایب و قرایبی که در تحویل مرسوله های رخ رخ میده محتمله که آکرلوف قبل از لباس های استیگلیت به ایالات متحده رسیده باشه. ای در این قصه هست که میتونه برامون خوشایند باشه. حتی اقتصاددان های برنده جایزه نوبل هم احمال کاری میکنن. بسیاری از ما در گذر زندگی کارهای بزرگ و کچیک عقب مونده ای داریم که وجدانمون رو انگولک میکنن. اما نزد آکرلوف این تجربه علارغم اینکه آشنا بود مرموز به نظر میومد. او واقعا قصد داشت بسته رو برای دوستش بفرسته. اما چنان که در مقاله‌ای با عنوان احمالکاری و تمکین نوشت، هشت ماه هر روز صبح بلند می شدم و تصمیم می گرفتم که صبح فردا بسته استیگلیت رو بفرستم. او همیشه در آستانه فرستادن بسته بود، اما لحظه اقدام هرگز فرا نرسید. آکرلوف که یکی از چهره های محوری در اقتصاد رفتاری شد به این نتیجه رسید که اهمال شاید صرفن عادتی بد نباشه او استدلال کرد که این رفتار میتونه نکتهی مهم رو درباره محدودیت های تفکر اوغلایی روشن کنه و درس های مفیدی درباره پدیده‌های متنوعی از سوی مصرف مواد تا آدت های پسنداز به ما یاد بده. از زمان انتشار مقالش، مطالعه احمالکاری به یک حوزه مهم در محافل دانشگاهی تبدیل شده. چنان که فلاسفه، روانشناسان و اقتصاددانان همگی در نظر می ده. دانشگاهیان که در بازههای طولانی به صورت سرخود فعالیت میکنند، شاید به طور خاص مستعد اون باشند که کارهاشون رو به تعویق بندازن. پیمایش هم میگن که اکثریت گز از دانشجویان کالج اهمال کاری دارن و مقالات موجود در ادبیات پژوهشی اهمال اغلب گریزی هم به مشکل خود معلف در تمام کردن مقاله میزنند همین یادداشت هم استثنایی بر اون قاعده نیست اما همهمه دانشگاهی درباره این موضوع فقط حکایت منور الفکر نیست که تنبلیشون رو توجیه میکنن کتاب دزد زمان که سروی راستاریش به عهده کریسولا اندرو و مارک دی وایت بوده مجموعی از مقالات درباره احمال کاری که از ادبیات کاملا نظری تا محتوای کاربردی گیر کننده در آن وجود داره بنا استدلال های دانشپرووهان در این اثر میل به احمال کاری پرسش های بنیادین فلسفی و روانشناختی را رو پیش میکشه شاید آخرین بار که کاری رو عقب انداختید تا سریال چگونه با مادر آشنا شدم رو ببینید، پیش خودتون فکر کرده باشید که فقط تنبلبازی بازی در آوردید. اما از یه زاویه دیگه شما دقیقا درگیر کاری شدید که سیالیت هویت انسان و رابطه قامز بشر با زمان رو نشون میده. جورج اینسلی اقتصادانی که چهرهی مهوری در مطالعه احمالکاریه در یکی از مقالات کتاب استدلال میکنه که کش دادن کارها پدیدهی بنیادین مثل شکل زمانه و میتونه تکانه پایه نامیده بشه. شاید حق با اینسلی باشه که احمالکاری یک تکانه پایه بشریه اما استراب درباره اون به منزله یک مسئله جدی. گویا در اوایل دوران مدرن پدید اومد. اصل واژه پروکراسینیشن از ریشه لاتین به معنای به فردا انداختن در قرن شانزدهم وارد زبان انگلیسی شد و در قرن هجدهم ساموئل جانسون اون رو یکی از ضعفهای عمومی نامید که بیش یا کم بر ذهن هر کسی مستولی میشه و برای اصل این تمایل مرسی سرایی کرد. نمی توانم خودم را ملامت نکنم که چنین مدت طولانی از کاری که ناگزیر باید کرد قفلت کردم که هر لحظه تنبلی در آن به دشواریش افسوده است و گویا به مرور زمان این مسئله حادتر شده به قول پیرز استیل، استاد کسب و کار در دانشگاه کلگری درصد افرادی که معترف بودن مشکل احمال کاری دارن از 1978 تا 2002 چهار برابر شده. در این پرتو میتوان اهمال کاری رو مسئله جوهری دوران مدرن دونست، همچنین این مسئله به نحو شگفت آوری پرهزینه است. هر سال امریکایی ها صدها میلیون دلار تلف می چون مالیات هاشون رو سر وقت سبس نمی دیوید لیبسون، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، نشون داده که کارگران آمریکایی که هیچ وقت در یک طرح مستمری بازنشستگی ثبت نام نکردند، به خاطر اینکه از معافیت مالیاتی مربوطه بهره نبردن، مبالغ عظیمی از دست دادند. 70 درصد از بیماران مبتلا به آبسیا، چون قطرهای چشمشون را مرتب استفاده نمی کنند، در خطر نابینایی‌اند. احمالکاری همچنین خزینه های هنگفتی بر کسب و کارها و حکومت ها تحمیل میکنه. بحران اخیر یورو که به واسطه دو دلی حکومت آلمان تشدید شد و زوال صنعت خودروی آمریکا که مستاقش ورشکستگی جنرال موتورز بود تا حدی به خاطر میل مدیرانی بود که دوست داشتند تصمیم گیری های دشوار رو به تعویق بندازند یکی از نتیجه گیری های کلیدی در ست تا سفر تاریخچه که اخیرا الکس تیلور از جنرال موتورس نوشته اینه که احمالکاری سود نداره فلاسفه به دلایل دیگه ای به احمالکاری علاقه مندن این پدیده یک نمونه مهم از اون چیزیه که یونانی ها آکراسی یعنی انجام کاری خلاف صلاح دید خود شخص. پیرز استیل اهمال کاری رو اینطور تعریف می‌کنه. به تعویق انداختن آمدانه یک کار با اینکه احتمال میدید این تأخیر به ضرر شما خواهد بود. به بیان دیگه اگه ته ذهنتون این باشه که بخور و بیا شام و خوش باش که فردا زنده نیستی مرتکب اهمال کاری نشدید. تاخیر آگاهانه ای که گمان می کنید کاراترین بهره برداری از زمان سونه هم احمالکاری به حساب نمیاد. اهمال احمالکاری اینه که آنچه فکر می کنید باید بکنید را انجام ندید. یعنی همون ذهنیت کج معوجی که توضیح میده این عادت چرا بار روانی سنگینی برای مردم داره. نکته قامز درباره احمالکاری همینه؟ با این کار گرچه به ظاهر از تکالیف ناخوشایند اجتناب میکنیم اما معمولا شادم نمیشیم در یک مطالعه 65 درصد از دانشجویانی که پیش از آغاز کار روی مقاله پایانترم خودشون پیمایش شدند، گفتن که مایلن از اهمال کاری پرهیز کنند اونها میدونستند که هم کارشون رو سر وقت انجام نخواهند داد و همون تاخیر ناشادشون میکنه اکثر مقالات این کتاب جدید هم نظرن که این رفتار عجیب غیر اقلانی در رابطه ما با زمان ریشه داره. به طور خاص همون تمایلی که اقتصاددانان دانان تنزیل هزلولی می نامن. یک آزمایش دو مرحله ای این پدیده رو به صورت کلاسیک نشون میده. در مرحله اول، افراد باید بین دریافت 100 دلار امروز یا 110 دلار فردا انتخاب کنند. در مرحله دوم، افراد باید بین دریافت 100 دلار یک ماه دیگه یا 110 دلار یک ماه و یک روز دیگه انتخاب کنند. این دو انتخاب اساساً یکسانند. یک روز بیشتر صبر کن و 10 دلار بیشتر بگیر. اما انتخاب خیلی افراد در مرحله اول اینه که مبلغ کمتر رو فوراً بگیرن ولی در مرحله دوم ترجیح میدن یه روز بیشتر صبر کنن و ده دلار بیشتر بگیرن به بیان دیگه این تنزل دهندگان هزلولی موقعی که به آینده فکر میکنن توان تصمیم گیری دارند دارن ولی در موقعیت حال ملاحظات کوتاه مدت بر اهداف دراز مدتشون چیره میشن. در آزمایشی که یک گروه دیگه از همکاران اقتصاددان آمریکایی جورج لونشتاین انجام دادن پدیده مشابهی دیده شد. در اون آزمایش از افراد خواسته شد یک فیلم برای تماشا در همون شب و یک فیلم برای تماشا در یک روز دیگه انتخاب کنن. جای تعجب نبود که برای فیلمی که میخواستن فوراً تماشا کنن، معمولاً کمدیهای های مبتزل و فیلم های پرفروش رو انتخاب میکردند. اما برای تماشا در آینده، احتمال بیشتری داشت که فیلم های جدی و مهم رو انتخاب کنن. طبعاً مشکل اینه که وقتی زمان تماشای فیلم جدی میرسه، اغلب یک فیلم سطحی دیگه جذابتر به نظر میاد، به همین خاطره که صفح های نتفلیکس پر از فیلمهایی که هرگز دیده نمیشن. خود مسئولیت پذیر ما، فیلم هتل رواندا و مهر هفتم رو در صفحه تماشامون میذاره. اما وقتش که میرسه جلوی کمدی خماری نشستیم. درسی که از این آزمایش ها میگیریم این نیست که آدمها یا سطحی هستند. بلکه اینه که ترجیحشون در گذر زمان تغییر میکنه. ما میخوایم که شاهکار برگمان رو ببینیم. وقت کافی پیدا کنیم که گزارشمون رو درست بنویسیم. پودی برای بازنشستگی کنار بذاریم. اما وقتی آینده دراز مدت به حال کوتاه مدت تبدیل میشه، امیالمون هم تغییر میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ یک پاسخ رایج جهله. سقرات اعتقاد داشت که آکشاسیا به معنای دقیق کلمه ممکن نیست چون ما چیزی رو که برامون بده نمیخوایم. یعنی اگه خلاف منافعمون عمل میکنیم لابد علتش اینه که کار درست رو نمیدونیم در همین راستا، به نظر لونشتاین هم احمالکاران به دلیل پاداش های شهودی حال حاضر که منحرف میشن به تعبیر جان ری، اقتصاددان اسکاتلندی قرن 19 میلادی، دورنمای نمای خیرهای آتی که شاید سالهای آینده به دستمون برسه، در چنین لحظه ای و مشکوک جلوه می‌کنه و محتمل اون رو پستر از چیزی بدونیم که نور امروز پرتوان بر اون میتابه و می بینیم که در کمال تر و تازگی در چنگ ماست، لونشتاین همچنین میگه که شدت این پاداش‌های شهودی درست در خاطرمون نمیمونه. وقتی آماده شدن برای جلسه رو به تعویق میندازیم و به خودمون میگیم فردا آماده میشیم، نمیبینیم که فردا هم وسوسه به تعویق انداختن کار به همین شدت خواهد بود. همچنین به واسطه ی اون چیزی که جان الستر جامعه شناس برنامه برنامه‌ریزی نامیده، جهل میتونه بر احمال کاری اثر بذاره به نظر الستر افراد مدت زمان لازم برای انجام یک تکلیف رو دست کم میگیرن تا حدی به این خاطر که توجه نمی تکمیل پروژه های مشابه در گذشته چقدر از اونها وقت گرفته و تا حدی به خاطر تکه بر سناریوهای بی مشکل که تصادفها یا مشکلات غیر مترقبه رو در اونها در نظر نگرفتند. به عنوان نمونه، وقتی مشغول نوشتن این یادداشت بودم، مجبور شدم ماشینم رو به تعمیرگاه ببرم. به دو سفر ناگهانی برم. یکی از اعضای خانواده مریض شد. این اتفاقات به یک معنا غیر مترقبه بودند. و قدری از وقت کارم رو گرفتن ولی همگی از اون جمله مسائلی بودن که انتظار میره در زندگی روزمره با اونها روبرو بشید تظاهر به اینکه هیچ مزاحمتی در کارم پیش نخواهد آمد یک مصداق مقالطه برنامه ریزی بود با این حال همه ی قصه هم نمیتونه جهل باشه در وهله اول به هنگام احمال کارهایی که انتخاب میکنیم لزوماً مفرح نیستن، بلکه صرفا جذابن، چون اون کاری نیستند که باید انجام بدیم. مثلا، آپارتمان من به ندرت منظمتر از الانه و مردم از تجربه درس می گیرن. احمالکاران انگیزی حال حاضر رو خوب می و میخوان در برابرش مقاومت کنن، ولی نمیکنند مثلا یکی از آشنایانم که سردبیر مجله است تعریف می‌کرد که یا آقای نویسنده ظهر یک چهارشنبه به اون گفت که همین که از ناهار برگرده یادداشت با ضرب العجل روی میزش خواهد بود. به‌لحاکره یادداشت روی میزش اومد. البته سه شنبه یه هفته گه بعد پس برای تبیین کامل‌تری از احمالکاری، باید نگرش به وظایفی رو مد نظر قرار بدیم که از انجامشون اجتناب میکنیم. یک مثال مفید رو میشه در دوران هرفهی ژنرال جورج مکللان دید. رهبر ارتش پوتوماک در سالهای آغازین جنگ داخلی و یکی از احمالکاران کبیر روزگار، وقتی جنرال مکللان رهبری قوای ایالس های شمالی رو به عهده گرفت، یک نابغه نظامی حساب می شد. اما اندکی بعد به خاطر دودلی های مزمنش مشهور شد. در سال 1862 که با حمله گازنبوری یکی دیگه از یگانهای شمالی فرصتی عالی داشت تا ریچموند رو از چنگ مردان رابرت لی در بیاره این پا و اون پا کرد. چون اعتقاد داشت که دسته های سربازان کنفدراسیون راهش رو صد کردند و در نتیجه اون شانس رو از دست داد. در ادامه همون سال هم پیش و هم پس از نبرد آنتیتام دوباره تعلل کرد تا مزیت دو برابری نفراتش در مقابل نیروهای لی رو از دست بده. پس از واقعه، ژنرال فرمانده کل قوای ایالس های شمالی هنری هالک نوشت این بیتحرکی که در اینجا دیده می شود، در مخیله هیچ کس نمی گنجد. برای گنجد دادن این توده بی حرکت، باید احروم عرشمیدوسی آورد تحرکی مکللان چند دلیل کلاسیک احمالکاری های ما رو برجسته میکنه. گرچه، او زمان عهدهدار شدن فرماندهی ارتش ایالات شمالی به لینکلن گفت: «من میتونم از پسش بر بیام، اما ظاهرا مطمئن نبود که از پس هیچ کاری بر بیاد. او، همواره تسلیحات جدید از لینکل میخواست و به قول یکی از شاهدان هرگز احساس نکرد قوای کافی داره که به اندازه کافی آموزش دیده یا تجهیزات دارند، نبود اعتماد به نفس که گاهی رویاهای غیرواقع بینانه از موفقیت های حماسی هم درون نفوذ میکنه، اغلب به احمال کاری منجر میشه. و خیلی از مطالعات میگن که اهمال شخصا دست خودشون رو میبندن. اونها به جای اینکه ریسک ناکامی رو بپذیرن، ترجیح میدن شرایطی پدید بیارن که موفقیت ناممکن شه. که این واکنش طبعا دور باطل میآفرینه. همچنین مکللان مبتلا به برنامه ریزی بیش از حد بود. انگار که در نبرد فقط میارزه که طرح جنگ ایدئال در دست باشه احمالکاران اغلب مبتلا به این نوع کمال هستند از این منظر احمالکاری به جای اینکه جهل محض باشه ترکیبی از ضعف و جاه طلبی و تعارض درونیه اما برخی فلاسفه در دوست زمان برای شکاف بین آنچه مایل به انجامش هستیم و آنچه در نهایت انجام میدیم تبیین بنیادی میآورند فردی که برنامه میریزه و فردی که در اجرای اون برنامه ناکام میمونه واقعا عین هم نیستند بلکه اجزای متفاوتی از اون چیزی هستند که توماس شلینگ استاد نظریه بازی خیشتن متفرق میخونه. فرد خودش رو در قالب یک خیشتن متحد نمیفهمه. بلکه موجودات متفاوتی میبینه که در حال کشمکش و رقابت و چانزنی برای کسب کنترل هستند. یان مک ایون در رمان اخیرش به نام خورشیدی همین وضعیت رو خاطرنشان میکنه. در لحظه های تصمیم گیری مهم، ذهن رو میشه یک پارلمان یا یک اتاق رایزنی دونست. فراکسیون های مختلف مشغول نزاعن. منافع کوتاه مدت و دراز مدت همدیگر رو لعن و نفرین نه تنها حیجانات، مطرح و مورد مخالفت واقع می که برخی پیشنهادها فقط برای تحت و شعا قرار دادن پیشنهادات دیگر پیش کشیده می شن. جلسات ممکنه به بیراه برند یا به آشوب کشیده شن. به همین منوال، اوتو فون بیسمارک گفته بود که فاست شاکی بود که در سینه دو روح داره ولی من جماعتی از ارواح رو درون خودم جای دادم. که مشغول مشاجره مثل این است که در جمهوری به سر می با این معنا اولین گام در حل و فصل احمال کاری این نیست که بپذیرید شخص شما مشکلی دارید بلکه تصدیق اینه که های شما مشکل دارن اگر هویت رو کلکسیونی از خیشتنهای رقیب هم دیگه بدونیم هر کدومشون نماینده چی هستن ساده ترین پاسخ اینه که یکی نماینده منافع کوتاه مدت مثل تفریح به تعویق انداختن کار و همچین چیزایی هستش و اون یکی اهداف دراز مدت سون رو نمایندگی میکنه اما اگه اینطور باشه روشن نیست که چطور از پس کارها برمیاید. لابد خویشتن خیشتن کوتاه مدت همیشه پیروز میدان میشه دان راس فیلسوف، پاسخ متقاعد ای برای این مسئله داره. به نظر راس، بخش های مختلف خیشتن همگی یک حضور دارن. طوری که درگیر رقابت و چانهزنی با همدیگه دیگه هستن. یکی میخواد کار کنه، یکی میخواد تلویزیون ببینه. نکته کلیدی به نظر راس اینه که خیشتن تلویزیون بین فقط به تلویزیون دیدن علاقه داره. نه فقط حالا که در آینده هم به تلویزیون دیدن علاقه علاقمنده به همین خاطر میشه با اون چانه زنی کرد اگه الان کار کنی در ادامه راه میتونی بیشتر تلویزیون ببینی در اینجا اهمال کاری نتیجه یک فرایند چانه زنیه که به بیراه رفته ایده خویشتن متفرق گرچه برای برخی افراد ناخوشاینده ولی در عمل میتونه رهایی بخش باشه چون از شما میخواد اهمال کاری رو پدیده‌ای نبینید که صرفاً با سخت کوشی میشه بر اون غلبه کرد در عوض باید به اون چیزی اتکا کنیم که جوزف هیت و جوئل اندرسون در مقالهشون در کتاب دزد زمان اراده گسترده مینامند یعنی ابزارها و تکنیک بیرونی برای کمک به اون بخش از خیشتن که ماهیل به کاره یه مثال کلاسیک از پیاده اراده گسترده رو میشه در اولیس دید که از مردانش خواست اون رو به دکل کشتی ببندن اولیس میدونه که وقتی نقمه هوریان دریایی رو بشنوه چنان ضعیفه که برای رسیدن به اونها کشتی رو به سمت سخره ها میکنه لذا از مردانش میخواد او را تناب پیچ کنن تا مجبور به تبعیت از اهداف دراز مدتش بشه به همین قیاس توماس شلینگ یه بار گفته بود که حاضر پیش پرداخت بیشتری برای اتاق هتل بده به شرط اینکه تلویزیون نداشته باشه امروزه معتادان به قماربازی هم قراردادهایی با کازینو ها میکنند تا جلوی ورودشون به محوطه کازینو رو بگیرن و همینطور افرادی که میخوان وزن کم کنن یا پروژهای رو تمام کنن با دوستاشون شرط میبندن که اگه به قولشون عمل نکردن پولی از جیبشون بره. در سال 2008 یک دانشجوی دکترا در چپل هیل نرمافزاری نوشت که به افراد امکان میداد اینترنتشون رو برای حد اکثر 8 ساعت قطع کنن. این برنامه با نام آزادی حالا حدود هفتاد و پنج هزار کار برداره. البته همه ی صاحب نظران دزد زمان هم موافق اتکا به اراده گسترده نیستن. مارک وایت یه استدلال ایدیالیستی مطرح میکنه که در اخلاقیات کاربردی کانتی ریشه داره. اون میگه وقتی بپذیریم که کاری یعنی ناکامی اراده باید به جای تکیه بر کنترل‌های بیرونی که زمین ساز نقصان بیشتر ارادن به دنبال تقویت اراده بریم. چنین اقدامی ثمراتی هم داره. جدیدترین پژوهش‌ها ها, ها از اون هستند که قدرت اراده از جهاتی شبیه عضل است و میتونه قوی تر بشه. ولی همین پژوهش ها میگن که مقدار قدرت ارادی اکثر ما محدوده و به سادگی مصرف میشه در یک مسالعه مشهور افرادی که از اونها خواسته شده بود تا از یک وسوسه موجود چشم پوشی کنن مثال این مسالعه یه بسته ی, ی شکلاتی بود که حق نداشتن بهش دست بزنن در مقایسه با افرادی که اجازه داشتن کلوچه بخورن، سختتر میتونستند به اجرای یک تکلیف دشوار ادامه بدن. عطف به این تمایل منطقیه که برای مساعدت خودمون اغلب به طور شهودی بر قوائد بیرونی تکیه میکنیم. چند سال پیش دن آریلی، روانشناس دانشگاه امایتی، در یک آزمایش جذاب به بررسی یکی از پایی ترین ابزارهای بیرونی در مقابله با احمالکاری پرداخت زربل ها. دانشجویان کلاس باید در طول ترم سه مقاله تحویل میدادند و می یکی از این دو روش رو انتخاب کنند ذرب العجل های مجزا برای تحویل هر یک از مقالات تعیین کنند یا هر سه مقاله را در انتهای ترم با هم تحویل بدن تحویل زود هنگام مقاله ها هیچ مزیتی نداشت چون همه آنها در انتهای ترم نمره می گرفتند. اما تعیین ضرب العجل یک هزینه بالقوه داشت چون اگه اون رو رعایت نمی نمرهشون کم میشد. پس گزینه منطقی این بود که همه مقاله ها رو در پایان ترم تحویل بدن چون در این حالت آزاد بودند که مقاله ها رو زودتر بنویسند اما ریسک کم شدن نمره به خاطر عدم رعایت زرب رو هم نداشتند. با این حال اکثر دانشجوها تصمیم گرفتند که ضرب عجل های مجزا برای هر مقاله تعیین کنند. دقیقا به این خاطر که می در غیر این صورت بعید کار روی مقاله رو زود شروع کنن و در نتیجه ریسک اون وجود داشت که نتونن سه مقاله رو تا پایان ترم تموم کنن این نکته جوهره ای اراده گسترده است دانشجویان به جای اعتماد به خودشون بر یک ابزار بیرونی تکیه کردند. تا خودشون رو وادار به انجام کاری بکنن که واقعا میل به انجامش داشتن فارغ از متعهدسازی سازی خود راههای دیگه هم برای اجتناب از تعلل وجود دارن که اکثرشون وابسته به چیزی که در روانشناسی میشه قابندی نو از وظیفه پیش رو نامید. ی دلیل اهمال شکاف بین تلاش تلاشی که اکنون لازمه و پاداش پاداشی که در آینده نصیبتون میشست، پس پر کردن این شکاف به هر طریق لازم مفیده چون به تعویق انداختن وظایف نچندون معین که ضرب الاجل های طولانی مدت دارند ساده تر از پروژه های متمرکز و کوتاه مدته تقسیم پروژه ها به بخش های کوچکتر و تعریف شده تر مفیده به همین دلیل که دیوید آلن معلف یک کتاب پرفروش مدیریت زمان با عنوان به سرانجام رساندن کارها تحکید زیادی بر دست بندی و تعریف داره هرچه یک تکلیف مبهمتر باشه یا هرچه به تفکر انتظایی نیاز داشته باشه احتمال اینکه تمومش کنید کمتره یه مطالعه در آلمان میگه که واداشتن افراد به فکر درباره مسائل عینی و عملی مثل نحوه باز کردن حساب بانکی موجب میشه در تمام کردن کارشون حتی وقتی که به یه موضوع کاملا متفاوت مربوطه بهتر عمل کنند یه راه دیگه برای اینکه احتمال وقوع اهمال کمتر بشه اینه که تعداد گزینه‌هاتون کمتر شه. وقتی افراد می‌ترسن که گزینه اشتباهی رو انتخاب کنند، غالباً در نهایت سراغ هیچ یک از گزینه‌ها نمیرن. پس بهتره شرکت‌ها تعداد کمتری از گزینه‌های سرمایهگذاری رو در طرح بازنشستگی به کارمنداشون ارائه بدن. امضای این طرح رو به صورت پیش ورز در قرارداد به گنجونن نمیشه از این حقیقت چشم پوشی کرد که جوهره همه این ابزارها تحمیل محدودیت و کاهش گزینهست یا به بیان دیگه محرومسازی آمدانه خیشتن از آزادیه. ویکتور هوگو عادت داشت بهرهنه مشغول نوشتنشه. و به پیش خدمت خودش می گفت که لباسهاشو قاگم کنه تا وقتی که قرار مشغول نوشتن باشه نتونه بیرون بره. ولی پیش از اون که به سمت قلبه بر اهمال بشه تابیم باید به اینم فکر کنیم که شاید بهتر باشه به این تکانی روانی اتنا کنیم. مارک کینگول فیلسوفیه که این نکتر رو با تعابیر وجودگرایانه گفته. اهمال غالبا ناشی از این احساسه که کارهای زیادی مونده که بکنیم و لذا هیچ یک از اونها به تنهایی ارزش انجام نداره این شکل عجیب از اون دیدگاهیه که عمل رو عین بیعملی میبینه در لایه های زیرینش حاوی یک پرسش دلازاره آیا اصلا کاری هست که به انجامش بیارسه در این معنا شاید بهتر باشه که دو نوع اهمال رو در نظر بگیریم. آن نوعی که حقیقتاً از جنس اکشاسی و اون نوعی که به ما میگه کاری که قراره انجام بدیم در بطن خودش هیچ فایده ای نداره. چالش پیش روی احمالکاران و شاید فلاسفه اینه که انواع مختلف اهمال رو از هم تشخیص بدن. پادکست اینجا به انتها رسید. ممنونم که با من همراه بودین. اگه شما هم ایده‌ای دارید که فکر می‌کنید می‌تونه برای بقیه جالب باشه، اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت شنوتو و بقیه دوستاتون به اشتراک بگذارید. ممنونم. شنوتو سرویس اشتراک‌گذاری فایل‌های صوتی www.shenoto.com